0: Достаточно часто можно встретить вопрос о том, зачем ходить в церковь. Можно, дескать, верить и дома. И вот на этот вопрос, я думаю, что, ответив кратко, ответ будет звучать таким образом, что в церкви есть таинство, и без таинств мы не можем спастись. А если ответить более развернуто, более подробно, то тогда, я думаю, нужно поразмышлять над тем, что такое духовная жизнь для православного христианина, и как видится духовная жизнь именно в контексте вот нашего православного мировоззрения. Во-первых, для того, чтобы жить духовной жизнью, нужно возродиться для духовной жизни. Нужно духовное рождение, о котором говорил Спаситель. Неоднократно это и беседа Христа с Никодимом. Это и беседа с Самарянкой, где речь идет о духовном рождении. Есть ветхий человек, и мы можем смотреть на этот мир глазами ветхого человека, а есть новый возрожденный в нас человек. И мы совершенно по-другому можем смотреть, чувствовать, понимать этот мир. Опять же, евангельский пример — это воскресший Христос является Марией Магдалине, и она, видя его скажем так, глазами ветхого человека, сначала думает, что это садовник, а потом вдруг, когда благодать Божия прикоснулась к его сердцу, она узнает Христа. Вот к месту думаю цитата Семену Нового Богослова, где он говорил о том, что «пока рассудок и ум, как части человеческой души в познании и чувствах, не облеклись в образ Христов, человек называется плотским, поскольку у него нет духовного разумения». Этот плотской человек похож на слепого, который не может видеть солнечного света. И в самом деле он слеп и мертв. Напротив, человек духовный, который приобщился к энергиям Духа Святаго, жив по Богу. И так человек возрождается к духовной жизни, и он ищет духовной пищи, которая его питает. И если он родился в церкви духовно, крестился, возродился в церкви, то и питаться надо тоже именно в церкви. Итак, в жизнь в духе требует постоянной работы как рассудочно-мыслительной, так и созерцательной сферы нашей души. И в истории были попытки отказаться или от одного, или от другого. Поставить в приоритет что-то одно, например, схоластическое учение в западном богословии – это смещение в сторону умственно-рассудочного восприятия божественных истин. Тоже и протестантизм, который отошел от созерцания и видит спасение в рассудочной вере. А православные, в свою очередь, они видят спасение в преображении и преображение, обожение а человека, и оно не может быть воспринято только умственно-рассудочной сферой души. Да и само Священное Писание говорит нам о том, что бывает вера от слышания, а бывает вера от созерцания, видения Бога. Сначала мы принимаем веру от слышания, чтобы исцелиться, а затем достигаем веры от созерцания, которая и спасает человека. Итак, для познания божественных истин, для восприятия божественной благодати мы совершаем делание умственно-рассудочное, как дела милосердия, там, обустраиваем свою жизнь сообразно божественным заповедям. С другой стороны, мы подготавливаем этим деланием душу к тому, чтобы созерцать божественные истины. По мысли святителя Григория Богослова, делание — это предвестник созерцания, то есть через очищение души посредством делания мы идем к созерцанию Бога. Человек, который находится в духовном состоянии, и явственно ощущает божественное присутствие в своей душе, он становится таким кротким, смиренным, добрым, любящим, мудрым, он прозревает духовные глубины своей души, и, может быть душ других людей потому что он их любит и по любви он познает и понимает гораздо больше чем раньше по любви и вере все это открывается ему духом божьим потому что он в духе он ощущает в себе действие божественного света зарясим это жизнь святых но как они к этому пришли только лишь деланием пост молитва добрые дела жизнь по заповедям умственно-рассудочная работа, как, например, чтение Священного Писания или осмысление духовного пути святых отцов, читая их творения. Достаточно ли такого делания? Нет. Есть еще один важнейший пласт в жизни православного христианина, погружаясь в который мы приближаемся к созерцанию Божественного, мы сродняемся с Богом. Это мистика, которая есть в нашей Церкви. Это мистика единения с Богом, Мистика единства, божественного и человеческого, она совершается в таинствах, которые установлены в церкви и даны самим Богом. Давайте вспомним притчу о блудном сыне. Там Сын, находясь в стране далечи, начал уже есть то, что ели свиньи. Вот он пришел в себя. И дальше он говорит: Встану и пойду. То есть действие, делание. Сначала покаяние, перемена ума, он пришел в себя, а потом действие. Он идет к отцу, отец отец, видя сына, возвращающегося, блудного сына, он бежит к нему навстречу и одаривает его лучшей одеждой и обувью, он дает ему перстень на руку, он обнимает его, восстанавливает сыновнем достоинстве. Наверное, это можно сравнить с таинствами церкви, то есть, когда... Сын пришел в себя, и он идет в сторону Отца, обратно в очий дом возвращается. Это наше делание. А вот когда уже Бог бежит навстречу нам, обнимает нас и дарит нам и перстень, и лучшую одежду, это как раз те таинства, в которых мы соединяемся с Богом. Перед своим вознесением Спаситель говорит ученикам апостолам такие слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, «Учай их соблюдать все, что я повелел вам». И вот в этой заповеди Спасителя два главных момента. Научите все народы, то есть преподавать учение Христа. Это делание, о котором мы говорим. В данном случае тут задействован труд рассудочной, нравственной сферы нашей души. А второе – это заповедь Спасителя, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это мистика, это как раз таинство Церкви. Когда-то очень давно, где-то 4-6 век по Рождеству Христову, в Сирии, в Малайзии была ересь миссалианства. Приверженцы этой ереси, они отрицали таинство церкви, они говорили о том, что святое крещение, божественное ихаристие, они не столь важны для спасения человека. Они утверждали, что лишь умная молитва соединяет человека с Богом, и что именно она, а не жизнь в таинствах очищает человека и приводит к обожению. Это очень похоже на современных. Христиан, которые говорят, зачем ходить в церковь, можно молиться и дома. Ну, надо сказать, ничего нового нет под солнцем. Все это уже было, то, что вот придумывает дьявол, вновь и вновь внушая в умы людей православных, чтобы их отвести от веры, чтобы им вместо истины дать какой-то суррогат истины. Может быть, и уклон в другую сторону. Здесь можно вспомнить XIV век, известные споры Григория Паламы и Варлама Калабрийского об умной молитве и сихазме, и представитель западного богословия, умнейший человек своего времени, Варлам, он отвергал умную молитву и созерцание, оставив место таинством, и при этом для него благодать Божья являлась тварной, и созерцание Бога — это созерцание тварного цвета, так считал Варлам Калабрийский. Вообще он презирал сихастов и с насмешкой отзывался об осихастской традиции церкви. Но все же в православной церкви закрепилось и аскетическое делание, ведущее к созерцанию, и таинство церкви, участие в которых в нашем православном учении необходимо для спасения.